0: En la revista Confama creemos que el trabajo debe ser un espacio en el cual conectemos con nuestro talento, disfrutemos la vida y florezcamos como seres humanos. Por eso nos unimos con 13%, quienes están convencidos como nosotros de que todos podemos amar y disfrutar nuestro trabajo, que se vale aprender de lo que emerge y aprovechar las oportunidades inesperadas. En definitiva, creemos que el propósito de vida se construye.
1: Yo soy Andrés Acevedo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y tenemos un podcast que se llama 13%. Algunos de ustedes lo conocerán, uh -huh. otros probablemente no. Y digo otros porque este es un episodio especial que estamos haciendo junto con, con Fama. ¿Sabe qué tiene este episodio? Que Creo que nos permite hablar de un tema que hemos criticado pero no hemos tocado. Uh -huh. Que es este de saltar al vacío. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Como el discurso este de Instagram, de salta al vacío, el piso aparecerá... Uh -huh. Eh, que todo el mundo cree que si si no está satisfecho con su trabajo tiene entonces que eh, como tener coraje sí. como si eso fuera todo no tomar una decisión radical sí y que como la única forma de disfrutar la vida es saltar algo así exacto además como si como si toda la distancia que uno tuviera que recorrer fuera un salto de distancia un saltico corajudo sí. eh, y bueno yo creo que ya llegó la hora de que dejemos de criticar y pues lo miremos más a profundidad. Entonces, pues le voy a hablar de Marcela Marcela Fernández. Eh, imagínese, yo no sé si usted en el colegio conoció a este personaje, pero la típica persona que se apropia de todos los proyectos, que está metida en todo, que está en el consejo estudiantil, también la que hace el, el anuario, pues yo no sé si ella hizo eso en realidad. Lo que sí me contaban es que, por ejemplo, ya estaba metida en los proyectos como de reciclaje uh -huh. eh, y cosas de ese estilo. Eh, pero para hacerse la idea, simplemente imagínese alguien inquieta, extrovertida... Ya. Eh, ya sabe. Ya,
2: ya, ya me lo imagino.
1: Bueno, esa es eh, Marcela Fernández. Pero que cuando empezó la universidad, esa misma inquietud, esa necesidad de movimiento, pues, le empezó a pesar.
0: Era un, era un sentimiento de esto no es suficiente. Eh, yo intentaba hacer actividades, por ejemplo, con los compañeros de la universidad y todo el mundo estaba clavado estudiando como si lo único que importara fuera la nota en el examen o súper desconectados de lo que estábamos haciendo en las clases.
1: Marcela sentía como dijéramos, como si la universidad no fuera suficientemente frenética para el ritmo que ella estaba acostumbrada. Estamos hablando de una mujer que tiene un sesgo potente por la acción y justo por eso en esos primeros semestres la universidad para Marcela
0: para mí la universidad no era la vida real yo siempre estaba tomando nota en clase y con una hoja al lado con todas las ideas que se me estaban ocurriendo o con todas las historias que quería contar que estaban afuera de esas cuatro paredes y lo único que hacía es mirar mi agenda llena de ideas y decir ¿cuándo voy a hacer esto? si me voy a graduar y voy a conseguir un trabajo gracias a ese título universitario y ese trabajo seguramente me va a pedir otras cosas que no va a ser estas ideas o estas historias que quiero contar, ¿para qué entonces necesito un título?
1: ¿Sabe qué título podría ponerle uno a este episodio? ¿Cuál? Una becada que no quiere ir a la universidad. Y no es que no quiera ir a cualquier universidad, Marcela Fernández no quería ir a la universidad de sus sueños.
0: Yo escribí una crónica en el colegio y Afid me becó la prim el primer semestre en Medellín. Entonces, digamos que ya tenía universidad garantizada el primer semestre. A partir de ahí, eh, me becaron en otra universidad en España. Entonces dije, bueno, pues me voy a esa universidad. Y después de que esa beca se acabó, eh, dije, no, yo siempre he querido estudiar en la universidad. Eh, de, en Pamplona, la Universidad de Navarra, que era como en ese momento, pues para mí la, la meca del periodismo.
2: Es raro porque uno entendería eso más fácil cuando a una persona no se le facilita la universidad y Total. pues sale. Sí. Pero Marcela parece que no es esa persona.
1: No, pues es que imagínese, la dejaron no una sino dos veces. Uh -huh. Ya ha pasado por tres universidades, dos países. Pues parece que no es ni la universidad ni es el país. Mm. Se le gusta España, ¿cierto? Me encanta ido a Navarra. No, no he ido a Navarra. Eso es al norte y no he ido al norte. Bueno, imagín, yo tampoco he ido, pero imagínese estar en Pamplona, en uh -huh. una ciudad soleada, sentado en la plaza, tomando sangría, y aún así usted le pesa algo sobre la conciencia. Y Marcela le estaba pesando algo. ¿Qué? Ella se estaba dando cuenta de una verdad que iba a ser trascendental. Pues, en pocas palabras, que tenía que salirse de la universidad. Uh.
0: Estaba ahí y dije, uy, Siempre quise estar aquí y ahora me doy cuenta que no es lo que quiero o que no es el camino. o Entonces también soltar ese sueño de pronto de infancia que uno idealizó eh, generó una crisis, ¿no? Porque muchas veces ante este tema de dejar la universidad, lo primero que uno, es pie... lo primero que uno piensa es estar defraudando a los papás. ¿Qué, va a decir, eh... ¿Qué le van a decir los papás a los amigos? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Quién se va a quedar estudiando en pijama?
1: ¿Qué es lo primero que gustaría si deja la universidad? Si sí, sí, decide dejar la universidad. No, no, ni idea. Yo creo que hacer una lista de cosas por hacer, no, no sé. sea, qué hizo Marcela? ¿Qué hizo? Compró una agenda.
0: Sí, me acuerdo que un día en una clase yo sentí que ya lo tenía que hacer. Fui, compré una agendita y escribí como un manifiesto. Hoy no sé qué, voy a decidir dejar la universidad. Esta agenda se va a convertir en el recordatorio de por qué estoy tomando la decisión que estoy tomando. Y ya a partir de ahí, todas las personas que conocí en España, amigos, profesores, hasta el rector, Periodistas, toda la gente que fui conociendo firmó esa agendita y era palabras de motivación para que yo, eh, pues yo me imaginaba leyéndola en el avión, dándosela a mis papás para que un día que no tuviera dudas... El
1: manifiesto pues, no solo el... le servía como una manera de comprometerse en público y por lo tanto de incrementar las posibilidades de mantener esa promesa. Marcela también sabía que lo que se venía era duro y que esas palabras de aliento, esas firmas de personas que querían que las cosas salieran bien pues las iba a necesitar. ¿Dónde tuvo lugar esa conversación con tus papás? En mi La finca. conversación.
0: Sí, en mi finca con mi papá. Mi mamá ya le había dicho para que se preparara. Eh, y de hecho... ¿Por
1: qué? ¿Qué? ¿Había que, ella es más, había más que presta preparar. a infartos o qué?
0: No, no, había que preparar a mi papá. Por eso le, le dije... Ah, a mi papá. ya. Para que fuera mi aliada y para que hiciera como si ella no supiera, para que esto no se fuera a poner bravo a mi papá, que porque ella sabía. Entonces, bueno, nos preparamos, le contamos, le conté a mi abuela, pues la mamá de mi papá antes.
1: Pues yo creo que es evidente que el que más la preocupaba era el papá, ¿cierto? Sí. O sea, ella como que no sabía cómo iba a reaccionar el papá. Eh, y pues lo más interesante es que no fue tanto la reacción inicial, sino algo que le preguntó al final de esa conversación. Mm.
0: ¿Cómo así? Y te trajiste ya todo, las maletas y el apartamento y, y la beca y qué dijo la universidad y qué vas a hacer y cuándo te vas a ir y entonces vas a vivir ya en Colombia. O sea, empezaron todas las preguntas eh, y también conversaciones muy interesantes alrededor de la felicidad. ¿Por qué? Porque eh, mi papá me preguntaba, ¿tú estás feliz con tu decisión?
1: dura esa pregunta, ¿no? Pesada. Ah. Y pues entonces ahora hablemos de este discurso de salta al vacío que cuando lo sugieren suena súper romántico y súper bonito. Pues uno va y lo mira en la realidad y es una realidad cruda. ¿Cómo se habla de eso? Eh, pues saltar al vacío yo creo que sí puede decir uno, es mucho más que tomar una decisión. Puede que el coraje sea el origen, pero pues ahí no acaba la cosa. Tan es así que cuando a Marcela, el papá pues, le preguntó esto que le acaba de apuntar, si está feliz, uh -huh. pues ella le respondió que sí, pero como con asterisco. Mejor dicho, como que feliz no era precisamente la palabra que ella usaba.
0: Y yo le decía, papá, en este momento yo estoy feliz y sé que es la decisión correcta, me siento libre más que feliz, estoy pasando por un proceso emocional muy difícil de entender porque yo pasé a partir de ahí se desató una pequeña crisis emocional, no lo llamaría depresión, pero sí tuve un bajón emocional muy fuerte, porque cuando tú estás rompiendo un paradigma eh, normalmente viene acompañado de esta incertidumbre, eh, y la incertidumbre cuando no la sabes manejar puede ser tristeza, entonces yo sí me sentía muy sola y muy bicho raro, aunque nunca fui excluida, como les digo, empecé a salir en periódicos, la gente me felicitaba,
2: y entonces, ok, la becada se sale de la universidad, ¿y, y qué? ¿Y ahí qué pasa?
1: Pues imagínense queda a la deriva y, mm, claro. y la rutina universitaria gira alrededor de la universidad. Entonces ella está en su casa, sus compañeros se están preparando para la clase y ella está en pijama pues, pensando que se va a poner a hacer el resto del día. Mm. Como ese chiste, ¿no? El chiste de los jubilados, que desayunan y luego quedan libres. Poco así le pasaba a Marcelo? ¿Y qué? ¿Y, qué? ¿Y ahí qué se puso a hacer ella? Eh, pues lo primero que hizo fue, cogió el computador, abrió Google y puso personas famosas que dejaron la universidad. ¿Y sabe con quién se encontró? ¿Quién?
0: Bill Gates o los millonarios que dejaron la universidad, que son muchísimos. Entonces eso te motivaba, pero entonces uno decía: eh, la posibilidad que yo llegue a ser millonaria no es tanta, entonces no puedo creer, no, no, no es una, digamos que no puedo asociar dejar la universidad con convertirme mágicamente en millonaria, <ríe> eh, que es lo que muchas veces hace creer este discurso americano. No es necesario la universidad, déjala que en algún momento, en alguna, en alguna circunstancia, te conviertes en millonario. No, o sea, y el discurso es. Para dejar la universidad y seguir un camino alternativo, se necesita muchísima disciplina, se necesita muchísima. Eh, ¿Cómo se dice? Como capacidad emocional, inteligencia emocional, porque te enfrentas a muchos retos que, que normalmente no estarías enfrentando.
1: Si Marcela se hubiera salido de la universidad en los 80, probablemente su búsqueda habría tenido que ser en el mundo físico, salir a tocar puertas. Pero como la de Marcela es una historia del siglo XXI, ¿Su exploración en un principio sucedió?
0: En internet eran ventanas y ventanas y links que llevaban a cosas que también eran serendipias. Y, y como muchas, muchas, eh, muchas, pues como, como que yo tenía donde, yo llegaba donde tenía que llegar. Esta persona me decía, habla con esta persona. Y, y así fui llegando a tener una lista de proyectos y programas que quería conocer, a los que quería ir, a visitar. Y eso hice. Me dediqué a, a viajar a visitar proyectos y programas de educación alternativa para inspirarme
1: en esa búsqueda en internet Marcela terminó topándose con un concurso uno que tenía un premio soñado viajar por el mundo durante un año y Marcela que tiene ADN viajero no dudó en postularse
0: que se llamaba Your Big Year y era una competencia de viajar de ganarte el premio de viajar todo un año alrededor del mundo
1: ahora Nico yo no sé usted que tanto sepa de concursos nada no. pero pues uno así con un premio así de sexy pues siempre atrae gentecita mm. Y este se inscribieron 60 mil personas uh, y solo pasaban 12. 12. Y entonces todo uno, como seis meses tenían que hacer retos a ver quién quedaba. Uh -huh. ¿Y Marcela qué?
0: Eh, yo quedé dentro de los 12 representando Colombia después de seis meses de retos. Viajamos a San Francisco eh, y ahí era como la competencia de ver si no quedaba seleccionado. Y quedé de cuarta, no gané. Eh, pero nunca se sintió como una competencia, siempre se sintió como un grupo de amigos con diferentes talentos de diferentes partes del mundo desde Bangladesh hasta Alemania eh, y cuando ganó esa persona una amiga canadiense yo dije, si yo hubiera ganado yo hubiera pedido que todos viajaran conmigo y que pudiéramos viajar juntos, porque una persona sola no puede generar un gran impacto en el mundo pero 12 personas viajando con diferentes talentos, ideas, sí pueden crear un impacto.
1: En el transcurso del concurso, Marcela se da cuenta que ese sueño que parece tan cool, viajar por todo el mundo, pues no es tan cool como viajar acompañada. Y que cuando uno se junta con personas diversas, ahí sí que se dan las condiciones para generar impacto. Okay. Espere, espere, me perdí.
2: Okay. Ella estaba armando una lista de proyectos de educación alternativa que quería conocer, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ahí,
1: ¿de dónde salió esto del concurso? Ok, entonces, venga, recapitulemos. Marcela decide dejar la universidad, compra una agenda, recolecta firmas ahí como para mantener la moral. Le dice a los papás, el papá le pregunta si está feliz. Marcela reconoce, no está propiamente feliz. De hecho, está, pues, tremendo bajón emocional. Ajá. Uh -huh. En ese periodo todavía no tiene claro qué hacer, pero pues tampoco se queda quieta. Sí. Investiga proyectos de educación alternativa. Ahí es cuando empieza a hacer como esa, esa lista que usted mencionaba. Al mismo tiempo se postula a este concurso, mm. va haciendo los retos. Eh, una vez termina el concurso, pues ella no queda. Pero tiene toda esta lista de proyectos y decide que tiene que conocerlos.
2: O sea, era Marcela yendo puerta a
1: puerta... Diciendo, soy Marcela, me salí de la universidad, te quiero conocer. Sí, pues no puerta a puerta. O sea, estos proyectos estaban regados por todo el mundo. Entonces era más como pues ¿qué? ciudad a ciudad, país a país. Uh -huh. eh, el caso es que sí, fue a conocerlos. Pero ella, ella tenía claro algo y es que de toda esa experiencia tenía que resultar algo tangible. claro No solo pues, una red de contactos o conocimientos, una experiencia chévere, sino algo concreto. Y entonces decidí hacer un documental. ¿Un documental sobre qué? ¿Sobre los proyectos que va a conocer? Exactamente.
0: Cuando empezamos a editar y a empezar a aplicar festivales, ¿qué hacemos? ¿Qué ¿Cine? ¿Televisión? ¿Qué formato? Yo me di cuenta que yo no era experta creando documentales y que en lugar de crear el documental, quería montar un proyecto que yo no había visto, que no había encontrado eh, en esa búsqueda, que era el concepto de aprender viajando. Entonces monté mi propio proyecto, se llamó Un Board, eh, y era, el, era el mundo como salón de clases eh, y el concepto de viajes experienciales donde pudieras aprender viajando entonces, luego
1: ya, de conocer vamos, varios proyectos y advertir idea. ciertas fallas que compartían entre ellos, Marcela decide montar su propio proyecto, On Board con onboard Marcela ofrecía inmersiones temáticas en diferentes países
2: no, no, a ver, explíqueme eso de inmersiones temáticas en diferentes países, porque eso suena
1: rarísimo ok, mejor dicho, vamos a conocer Colombia, Ajá. entonces Colombia es conocido por su café entonces, vamos a hacer como una inmersión <ríe> en el país, conociendo mm. fincas cafeteras y así de paso, pues conocemos el país. Ya, eso es un ejemplo literal. Sí, literalmente hicieron eso. Ah. Vinieron a Colombia, hicieron un tour eh, por varias regiones, por varias fincas cafeteras y pues tenían gente de todas partes mm. del mundo. Bien, y, y a la empresa Onboard le iba bien. Sí, le iba muy bien. Eh, de hecho, Marcela estuvo ahí durante mucho tiempo pero pues, me imagino que usted ya podrá intuir que pues, no es el fin de la historia. Claro, nunca. Nunca lo es. ¿Fue, fue muy raro ser empleada después de haber sido emprendedora?
0: Sí, súper raro. Yo creí que firmando contrato, yo dije, no, esto pues, va a durar tres meses, me acomodo emocionalmente, me entra de pronto esta plática como para entender qué sienten las personas cuando se les pagan un salario y llega la quincena, eh, y, bueno, tres meses, y fueron cuatro años, y fueron cuatro años, que valoro mucho porque pude ser intrapreneur es decir pude ser emprendedora dentro de una compañía que era completamente perfectamente diseñada para mi estilo de vida nomadismo digital trabajo remoto viajar crear o sea yo era el cliente perfecto que la que, la, que Selena buscaba entonces eh, sentir que estabas también apoyando el sueño y la visión de, algo, de alguien más sudar la camiseta de otro equipo por decirlo así también fue chévere aprenderlo eh, pero también fue chévere
2: aprender cuándo saltar. Lo que está diciendo Marcela es que hay gente que después de saltar al vacío se vuelve emprendedora, pero después vuelve a ser empleada.
1: Exacto. Y entonces maravilloso que la haya pasado esta Marcela, porque creo que nos permite decir algo importante sobre saltar al vacío. A ver. Pues y es que saltar al vacío siempre se asocia con dejar un trabajo estable y aventurarse como mm. emprendedor. ¿Cierto? Mm. Eh, pues sí, más allá de que ese sea el caso o no Yo sí creo que hay que resaltar que no se trata simplemente de tener el coraje de escoger un mejor camino Ya, yeah.
2: sí, es como, es como una confusión que la gente cree que cuando nosotros hablamos de esa minoría del 13% Estamos hablando únicamente de emprendedores Y pues nada más lejano
1: de la verdad Total, es que yo creo que finalmente uno encuentra satisfacción a través del trabajo No de un trabajo, como le hacen creer a uno. Entonces, pues no, no me sorprende que Marcela, que tuvo su emprendimiento on board varios años, luego haya decidido empezar a trabajar para una empresa. Finalmente, esto del 13% se trata más como de manifestarse creativamente, sin importar la etiqueta bajo la cual usted lo haga. Yo les
0: voy a contar una historia brevemente. Yo a los 14 años, era amante del reciclaje, o sea, en mi colegio a mí me reconocían porque era la que estaba motivando a todo el mundo para, eh, a, para llevar periódicos, para estar separando, para reciclar, mi familia me, me recordó que yo les inculcaba eso y que era como un policía eh, con ese tema, terminamos yendo a, a, a Noruega a representar a mi colegio por las prácticas de reciclaje que teníamos.
1: Aunque para muchos Marcela era la niña del reciclaje, al salir del colegio esa faceta de su vida se evaporó en medio de nuevos intereses.
0: Y este año, accidentalmente, por cosas de la vida, de esos puntos que uno ve que se van uniendo, eh, terminé conociendo a Marcela Recicladora, eh, que es... Para los que no saben, pues es, es la primera youtuber que nos le enseña a Colombia a reciclar.
1: Esto sucedió mientras Marcela trabajaba en una cadena de hostales que se llama Celina.
0: Yo me encargaba de los embajadores de marca a nivel global, ¿no? Entonces Marcela Recicladora era fan de Celina y íbamos a hacer un, como un retreat, como una, una especie de encuentro con los embajadores de marca en Colombia y... Eh, pues me dijeron Marce es fan de Selina ¿por qué no la invitas?
1: Marcela ya sabía más o menos quién era Marcela Recicladora entonces la invitó y durante el retiro se cayeron bien pero Marcela empezó a darse cuenta algo que le sucedía a Marcela Recicladora
0: yo veía que ella siempre estaba como muy ocupada que tenía que salirse de charlas de cosas y hubo un momento en que tuvo una llamada o, un, un, o una situación eh, en la que yo le dije no, espérate pero es que tú para eso ya necesitas una manager y ella dice sí, urgente estoy necesitando una manager pero realmente no
1: yo sé que ya le he insistido mucho con este tema de que Marcela es una persona muy volcada hacia la acción es pues que en verdad me impresiona eh, a cualquier persona le dicen no, necesitas una manager y, y responderían sí, necesitas una manager pero pues ni idea a quién <risa> en cambio Marcela, pues Marcela no Marcela le dijo
0: bueno, ¿y qué tal si yo soy tu manager? y yo nunca he sido manager de nadie y ella me dijo, bueno, yo nunca he tenido manager ensayemos entonces ahí fue, pues nos reímos mucho porque yo me llamo Marce, obviamente, pero ella es Marce la recicladora, entonces ¿cómo van a diferenciar si están hablando con la manager o con Marce? Y me terminé convirtiendo en manager de una influencer, sin en mi vida haber sido manager, sin ser experta en marketing, en redes sociales, sin eh, tener conocimientos que a lo mejor son necesarios para lanzarse a una tarea eh, incluso de, de ser experta en reciclaje y tuvieron que pasar 15 años para que yo me conectara con algo que de chiquita la gente veía en mí y que de pronto yo olvidé entonces ese proceso de paciencia puede durar 15 años y no es solo paciencia es uno abrir otros caminos que nunca se imaginó que iban a pasar y, y es ahí donde están las oportunidades
1: oye Nico, una reflexión ustedes estamos viendo la era la información <risa> supongo sí. yo no sé si usted ha escuchado esto que cualquier persona hoy en día en su celular tiene más poder de información que el presidente de Estados Unidos en los 70s <risa> o en okay. los 80s, pero no sé bien eh, y pues también lo, lo que es cierto es que cada vez hay menos barreras de entrada al conocimiento cada vez hay más acceso y yo sé que suena a, obvio, a obviedades pero vea que Marcela tiene una perspectiva que creo que puede ser útil a ver, a ver
0: pues es como esta frase que la verdad no me la hace bien, pero es como siempre estamos sobre los hombros de gigantes. O sea, el conocimiento ya está. O sea, ya, ya, ya está ahí, ya ha habido suficientes libros, suficientes investigaciones, pero lo que hacemos con ese conocimiento es lo que hace la diferencia, ¿no?
2: Sí, yo creo que uno podría decir que curiosamente la era de la información más que informados necesita, necesita hacedores. Pues, si el conocimiento ya está...
0: Ejemplo, el alimento de glaciar es la nieve. ¿Qué le está pasando a los glaciares? Porque se están muriendo o derritiendo? Se están muriendo de hambre, porque no hay nieve. ¿Por qué no hay nieve? Porque está demasiado caliente arriba y es el calentamiento global del que todos hablamos. Si queremos que tengan alimento, ¿cómo hacemos para fabricar nieve? Y eso, esa pregunta tan sencilla eh, es tesis y tesis y tesis de científicos y personas que de pronto se preguntaron esto pero que si tú te haces esta pregunta con un ingeniero, un artista un biólogo eh, un activista un campesino, un indígena y juntas los diferentes saberes de pronto podemos hacer lo que parece imposible y es que podamos volver a nevar entonces si uno junta todo eso de pronto puede lograr que algo que parece tan irreversible como el derretimiento de un glaciar pueda no detenerse, pero sí prolongar la existencia de ellos en el planeta. Yo hace tres años, creé un proyecto que se llama Cumbres Blancas y busca darle visibilidad a los glaciares que tenemos en Colombia. No sé si saben, pero son seis y se están derritiendo. Están a punto de extinguirse. Les quedan menos de 30 años de vida y gota a gota, día a día, están perdiendo nieves perpetuas, eh, hielo, eh, nieve. Entonces, hace tres años, basándome en la ignorancia, o sea, es decir, en no saber que Colombia tenía seis glaciares, leyendo un artículo, monté este proyecto multidisciplinario, eh, y de hecho este año materializamos nuestro sueño cuando nacimos, que fue crear un libro, y hoy el libro es una realidad que le rinde homenaje no solo a los glaciares, sino a la alta montaña, al páramo, al, al bosque Alto andino, a los glaciares extintos, porque ya perdimos ocho de ellos el siglo pasado,
1: Sí, o sea, literalmente, Marcela es esa persona que se lee un artículo, piensa, hoy deberíamos hacer algo sobre esto, y luego sale y lo hace. Pero entonces, vea qué tan interesante. Para muchos, pues la ignorancia es un tema, es pues, como una falla, pero sí. para Marcela es una oportunidad, ¿no? Si ella ignora algo, entonces pues allí hay oportunidad de aprender algo. Y no solo eso, también como de conocer ciertas facetas suyas que nunca se habría imaginado.
0: Para mí, la vida, yo me despierto viendo qué voy a aprender hoy, qué va a ser revelador, y muchas veces ese aprendizaje es lo que puede generar después solucionar un problema en la humanidad o crear una empresa súper exitosa. En mi caso, ha sido eh, ir encontrando personas con las que siento afinidad para trabajar y crear proyectos y dejar huella. Ese, es por ejemplo, es Cumbres Blancas. Cumbres Blancas es un grupo de extraños. Nosotros no nos conocíamos. Eh, pero que necesitaba para darle a Colombia el libro que se merece en homenaje a los glaciares, al mejor fotógrafo de naturaleza, ¿cómo lo encuentro? En una charla TED que di, el fotógrafo que habló, sé que tiene link con todos los fotógrafos, ok, eh, Santi, necesito montar un proyecto que tiene que ver con eh, glaciares, ¿quién es el mejor fotógrafo de naturaleza? Ok, aquí te paso estos tres, si el primero te dice que sí, ese es César David Martínez, hoy no solo fotógrafo del libro, sino también editor, embajador de cumbres, con quien hacemos expediciones, amigo, y hacer que las personas se conviertan como en esta sensación de tribu, de familia, de comunidad, lo que les decía.
1: Para Marcela, no saber no es un motivo de parálisis. Finalmente, ella si de algo se acuerda de su paso por la universidad,
0: es de lo siguiente. Yo creo que cuando estudiaba periodismo, una de las cosas más interesantes que aprendí, eh, que a lo mejor fui a la universidad para pa escuchar esa frase, es... Lo más importante de un periodista no es saberlo todo, sino saber quién sabe. Y yo creo que esa fue, ha sido mi premisa, saber quién sabe, a quién hay que buscar para aprender X, glaciar, paz, reciclaje, eh, ¿cierto? Entonces, eh, cuando uno vive en esa actitud de siempre puedo aprender más, los demás saben más que yo, eh, yo no me las sé todas, eh, la vida se vuelve fascinante.
1: Marce, breve historia de mi vida. Yo no soy college dropout, pero soy professional dropout, ¿cierto? Entonces yo me gradué de derecho y decidí que no quería ser abogado eh, y pues como pasa siempre, uno no tiene el plan alternativo, sino simplemente rechazo al plan original. Y lo más difícil tal vez me pareció fue como concretar la aspiración en acción, ¿cierto? pues como saber, no, yo quiero otra cosa para mi vida, que es aspirar, eh, pero luego hacer cosas para que esa aspiración se volviera una realidad. ¿Tú crees que hay algo de tu experiencia que sea útil a la hora de, de estar en ese punto de, de rechazo al plan original, pero pijama hasta las 2 de la tarde, de 2 a 5 jugar FIFA?
0: Sí, la verdad, la verdad, el motor y la fuente son los momentos donde no ha existido esa motivación. A cuando tú has tocado fondo o te has dado cuenta que, que has perdido el sentido, el propósito en esos momentos de crisis que hablábamos, que uno siente que no va a salir, pero uno sabe que sí va a salir algún día, pero que no sabe cuándo, de estar en esos momentos de, pues, escucha, no tengo ideas, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no sé cómo ganar plata, no sé qué decisión tomar, estoy paralizada. Eh, cuando han llegado esos momentos, para mí, es cuando es como, ok, téngase que lo que usted necesita es descansar, enfocarse en usted, conocerse, porque el proyecto que se viene necesita demasiado voltaje y necesita que esté fuerte para poder crear lo que se viene.
1: Para Marcela Fernández la motivación para pasar a la acción surge, y no crean que no nos damos cuenta de lo irónico que es, de la inacción.
2: A mí me encanta lo de la acción, Sí. pero igual me deja una duda, porque nosotros, lo sabe bien usted, Ahogamos mucho por el balance entre reflexión y acción, y nos la pasamos citando esta frase pues, que nos encanta mm. de, de no conviene la pasividad reflexiva, pero tampoco la acción irreflexiva. Es sí. cierto. Es una buena
1: pregunta. Pero yo diría que sí, Marcela es una fuera de serie en cuanto a su capacidad de hacer y de ejecutar, pero yo no creo que eso la haga una persona no reflexiva. Mm. De hecho, vea lo que dice sobre la diferencia entre forzar las cosas y perseverar
0: ojo, forzar, no hay que confundirlo con perseverar, porque hay que perseverar para lograr lo que uno quiere, va a ser difícil aceptar el rechazo, muchos no, tocar puertas, todo lo que uno ya sabe, pero cuando uno siente que uno está forzando las cosas y que no es natural, que no es orgánico, que la vida está intentando demostrarte que no es por ahí, no quieres escuchar, ahí suele ser el momento que uno dice eh, no es por acá. Hagamos una pausa en el camino, reevaluemos, reconsideremos eh, y y ese suele ser el momento donde uno sabe que no es por ahí y que llegan las respuestas que uno sí quiere encontrar.
1: Para alguien que está tan acostumbrado a hacer, pues es normal que las etiquetas, ¿no? Emprendedor, empleado, no funcione mucho. En este momento uno podría decir que sí, Marcela es una emprendedora, pero ¿quién sabe dentro de seis meses si lo seguirá haciendo? Uh -huh de pronto se pues, emocionan con una oportunidad sí. en otro lugar y, y encuentra dónde manifestarse creativamente. Sí, sí,
2: de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero ¿sabe que Me preocupa un poco que nos hayamos
1: desviado del tema con el que empezamos, ese de, el, de, el de saltar al vacío. Sí, pues ¿sabe que Yo no creo que, que estemos perdidos. Es que finalmente lo que queríamos era cuestionar esa idea de que una vez uno salta al vacío, le empiezan a pasar cosas buenas y pues que de pronto entra el 13%. Y pues yo creo que lo de Marcela... Es una prueba importante de tal vez la magia no está en saltar. Uh -huh. Tal vez la magia está en actuar. Uh -huh. Y que solo la acción genera oportunidades. Sí. Eh, y eso nos permite salirnos un poco de este discurso de que a menos que uno salte el vacío y sea corajudo, pues no le van a pasar cosas buenas. Sí. Sí, es que no es solamente
2: un tema de desechar la educación y lanzarse a ser emprendedor. Eso yo creo que es claro. Y además, incluso con el ejemplo de Marcela, uno ve que se la pasa todo el tiempo
1: aprendiendo cosas en todo lo que hace. ¿Y sabe que Así como nosotros no nos perdimos, pues Marcela tampoco uno podría decir que ha estado perdiendo el tiempo por el hecho de que haya tenido cambios bruscos. De hecho, ¿sabe a qué me recuerda, Marcela? ¿Se acuerda esa teoría de los esfuerzos acumulados? Sí, 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 sí. sí. Pero... Yo creo que hay que decir
2: que no sé por qué tenemos esta maña de ponerle nombres rimbombantes a las cosas. Oh, sí. Tanto que hasta la gente a veces nos escribe como nos han escrito de dónde puedo leer más de la
1: teoría de los esfuerzos acumulados. Y todo eso. Sí, está bien, está bien. La teoría de los esfuerzos acumulados es una invención nuestra, primero ese disclaimer. Y es la idea de que no por no haber alcanzado el resultado, eh, eso quiere decir que el proceso ha sido en vano. Mm. Entonces el estudiante que se prepara para un examen, y lo pierde no quiere decir que haya perdido esa preparación finalmente es mejor estudiante sí. y lo mismo se puede decir del maratonista que no alcanza el tiempo soñado del emprendedor que no alcanza a levantar la ronda de inversión y la empresa se quiebra finalmente todo eso es capital que se acumula y que sirve de cara al futuro y pues de la misma manera Marcela
0: y hoy por hoy eh, para unir los cabos la empresa que les conté onboard eh, eh, experiencias a través del viaje, aprender viajando. Aunque salí de Celina como empleada, soy emprendedora dentro, fuera de Celina, pero con un concepto que creé en Celina y que era la empresa que les monté, que se llama Celina Road Trips. Entonces hoy hacemos las mismas experiencias de aprendizaje conectando todos los Celinas que hay en un país. Entonces acabamos de hacer Costa Rica, a finales de octubre vamos a hacer eh, Colombia, a finales de... Eh, noviembre vamos a hacer Perú eh, entonces en algo que tuve que descartar que dejar, que decirle no por un tiempo que fue en board, que fue mi empresa por trabajar para Celina una pausa larga de 4 o 6 años creyendo que había fracasado como emprendedora pero que la idea y el sueño de montar esta empresa, de aprender viajando seguía como ahí, como una deuda hoy sin forzarlo volvió a pasar también gracias a soltar una oportunidad de, de, pues, de trabajar para alguien más en una empresa entonces creo que como dicen por ahí uno nunca sabe para quién trabaja todos esos años yo estaba trabajando para Celina pero estaba trabajando realmente para que Marcela como emprendedora pudiera fortalecerse mientras le pagaban un salario fijo
1: Sabes cómo le dice Marcela a la TEA? ¿qué es la TEA? teoría de esfuerzos acumulados dice nada es transaccional cuando uno se da cuenta que todo absolutamente todo es Transformacional.
0: Cuando uno va más allá de lo transaccional y se da cuenta que todo es transformacional, para mí es donde está como el, el, el éxito, en soltar a veces ese apego material, económico, transaccional, a decir esto es un proceso transformacional, invierto tanto para después recibir tanto, solo que el tanto necesario no es una inversión, es una inversión. Acabamos de escuchar un episodio especial entre 13% y la revista Confama. Historias que dan cuenta de que gracias al trabajo podemos descubrir que nadie elige su camino sin perderse varias veces y que definitivamente el propósito de vida se construye.